0: Kolejni krasnoludowie nawiedzają Bilba. Zagłębiając się w ich historię, dowiemy się, że są oni niezwykle utalentowani muzycznie. Od freestylu przez grę na różnych instrumentach, a kończąc na potężnej pieśni mocy. Zapraszamy do drugiej części pierwszego rozdziału Hobbita, zatytułowanego Nieoczekiwane Przyjęcie. Witam, nazywam się Maciej i będę was gościł w uroczej gospodzie pod Zielonym Smokiem. W naszym podcaście zajmuję się przygotowywaniem oraz opowiadaniem Wam kolejnych fragmentów tekstów profesora Tolkiena.
1: A ja jestem Kasia i moja rola polegać będzie m.in. na wsparciu językowym, zwłaszcza jeśli przyjdzie nam zmierzyć się z językiem angielskim. Zajmuję się też techniczną stroną obsługi naszego podcastu oraz mediów społecznościowych. Nie będziecie mnie tu zbyt dużo słyszeli, ale będę zawsze na zapleczu.
0: Gospoda pod Zielonym Smokiem to miejsce przyjazne wszystkim wędrowcom i wędrowczyniom. Tutaj będziecie mogli wspólnie z nami przewędrować przez niezwykle obszerną oraz ogromnie bogatą twórczość profesora J.R.R. Tolkiena.
1: Będziemy analizować jego teksty po kilka akapitów w każdym odcinku. Zagłębimy się w historię, poszukamy ciekawostek oraz humorystycznych wątków. Sprawdzimy też, jak nasze rodzime tłumaczenia dzieł profesora wypadają między sobą, czy też w porównaniu do oryginalnego tekstu.
0: W naszych analizach posiłkować się będziemy w dużej mierze już istniejącymi materiałami, których ogrom, co tu dużo mówić, jest niesamowity.
1: Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o naszym podcaście, zachęcamy do zapoznania się z odcinkiem zerowym, gdzie mówimy trochę o sobie, a przede wszystkim o samej formie, inspiracji i celach naszych działań. Kończąc Wstęp zapraszamy do wspólnej wędrówki przez Śródziemię.
0: Także zajmijcie miejsca w naszej gospodzie pod Zielonym Smokiem. Otwórzcie książkę, przygotujcie sobie kufelek dobrego trunku i zaczynamy naszą podróż do Śródziemia. Dobrze, słuchajcie, to przypomnimy tylko dwa fakty. Po pierwsze, w poprzednim odcinku... Omówiliśmy fragment pierwszego rozdziału Hobbita do momentu, kiedy Bilbo odbył już rozmowę z Gandalfem, następnego dnia zjawili się u niego balin, dwalin, Fili i Kili, a tuż po wejściu tych dwóch najmłodszych klas narodów, ktoś natarczywie dzwoni. W tym momencie za chwilę podejmiemy tekst znowu. Przypomnienie numer dwa. Hobbita analizujemy na podstawie klucza takiego, iż każdy rozdział jest czytany. Na podstawie tłumaczenia innego z polskich tłumaczy. Pierwszy rozdział to tłumaczenie Marii Skimniewskiej. To co? Zaczynamy i wchodzimy do tekstu. Biedny mały hobbit usiadł w holu i ukrył głowę w dłoniach, zadając sobie w duchu pytanie, co się właściwie stało i co się stanie dalej i czy wszyscy ci goście zostaną u niego na kolacji. Ale dzwonek zadźwięczał najgłośniej jak potrafił, więc Bilbo pobiegł do drzwi. Okazało się, że to wcale nie czterech, lecz pięciu krasnoludów. Ten piąty zdążył nadejść, gdy Bilbo marudził w holu. Ledwie gospodarz nacisnął klamkę, a już wszyscy przybysze byli we wnętrzu jego domu i kłaniali się mówiąc, do usług, jeden przez drugiego. Dori, nori, ori, oin i gloin, brzmiały ich imiona. Wkrótce też pięć kapturów, dwa purpurowe, jeden szary, jeden brązowy, jeden biały, zawisło na kołkach Krasnoludy zaś zatknąwszy krzepkie dłonie za złote i srebrne pasy ruszyły do jadalni. Zebrała się tam już spora gromada. Ten wołał o piwo, tamten o porter, ów o kawę, a wszyscy o ciastka, To też hobbit miał przez pewien czas pełne ręce roboty. Potężny dzban kawy właśnie grzał się na kominku, placki już zniknęły, a krasnoludy zabrały się do macianych bułeczek, gdy nagle głośne kołotanie dobiegło ich uszu. Nie dzwonek, lecz trach, trach! Ktoś walił laską w piękne, zielone drzwi Hobita. Bilbo puścił się korytarzem bardzo zagniewany i do cna ogłupiały. Równie fatalnej środy w życiu nie pamiętał. Otworzył drzwi znienacka, tak, że wszyscy runęli do środka, jeden na drugiego. Znowu krasnoludy czwórka, a za ich plecami stał Gandalf, oparty o laskę i śmiał się głośno. Wydrapał laską porządną szramę w pięknych drzwiach. A przy tej sposobności zatar tajemniczy znak, który na nich zrobił poprzedniego dnia. No i pierwszy fragment dzisiejszego, dzisiejszego dzisiejsze pierwsze czytanie. Mamy tutaj momencie, kiedy Bilbo biegnie do drzwi i, i otwiera. I co się dzieje w momencie, kiedy wchodzą nasi kolejni goście, czyli kolejnych pięciu krasnoludów? Bilbo pierwszy o czym myśli? oczywiście zabraknie, czy oni zostaną na kolację, czy starczy mu jedzenia, czy zostanie dla niego przede wszystkim. Jak wiemy, wchodzi pięciu, mimo że dzwonek y, dźwięczał cztery razy wcześniej, to w poprzednim odcinku słyszeliśmy, y, bo piąty zdążył nadejść wtedy, w tym czasie, kiedy Bibo się odciągał, a więc Dori, Nori, Ori, Oin i Gloin. Chciałbym tu zwrócić uwagę na poprawną wymogę, wymowę imion takich jak Oin czy Gloin. Wymawiamy Oin, O-Y-N bardziej niż O-In. Tutaj badacze... Rozprawiali w tej kwestii, jak powinna brzmieć poprawna wymowa tych imion i ostatecznie właśnie uznali, że taka wymowa jest jedyną poprawną. glowin Oin. w ten sposób wymawiamy imiona, które tak się właśnie kończą. A więc zostaje zawieszczony kolejnych pięć kapturów, kolejne kolor do zestawu. Tutaj oczywiście to jest super, jak te wszystkie krasnoludy w różnych barwach przychodzą sobie do naszego biednego małego Bilba. Pospały się kolejne zamówienia. Hobbit wpada w wir gospodarzenia i przynosi, roznosi, donosi te wszystkie rzeczy, które zostały zamówione i w tym czasie dobiega stukanie czymś drewnianym, zapewne laską, domyślamy się, w drzwi Hobita, które, jak wiemy z poprzedniego odcinka, ledwie tydzień temu sam Bilbo osobiście pomalował, są świeżo malowane. No oczywiście Bilbo się wkurzył, leci do tych drzwi i co myśli sobie? Tak fatalnej środy nie przeżył. Czy zakładamy, że zdarzały mu się Gorsze poniedziałki, czy może czwartki Albo soboty Ciekawe zdanie, to jest taki typowy Humor Tolkienowski Następny fragment opuścimy A w tym fragmencie Bilbo otwiera gwałtownie drzwi Wpada, cztery w Dosłownie wpada, pada na ziemię A za nimi stoi Gandalf i się śmieje Przy okazji stukania Zaciera sobie zaciera znak, który zostawił tam Poprzedniego dnia Pojawiają się Bifur, Bofur i Bombur Oraz przede wszystkim Thorin co w tym fragmencie jeszcze się dzieje? O, Bilbo zostaje zbesztany przez Gandalfa za gwałtowne otwieranie drzwi. Czarodziej mówi, nie poznajecie, jesteś, nie jesteś sobą, że tak traktujesz gości, że każesz czekać, a później na gwałtownie otwierasz drzwi. Co by nie było, kolejne kaptury i kolory lądują na kołkach. Na no, a za chwilę w na tym, następnym fragmencie dowiemy się czegoś o Torinie. Gdy cała czwórka krasnoludów ogarnęła się w sieni, błękitny kaptur należał do Torina. Ogromnego dostojnego krasnoluda. Był to nie kto inny, lecz sławny Torin Tębowa Tarcza we własnej osobie. Zgoła w tym momencie niezachwycony, że przydarzyło mu się paść plackiem w sieni bilba z bifurem, bofurem i bomburem na grzbiecie. Na dobitkę gruba z bombur był bardzo ciężki. Torin zachowywał się wyniośle nie wspomniał nic o usługach. Lecz biedny pan Baggins tyle raz powtórzył, och przepraszam, że wreszcie dumny Krasnolud mruknął: "Mnie ma za co?" i rozchmurzył czoło. No i pierwsze pytanie dotyczące tego fragmentu. Kasia, czy Torin naprawdę był tak duży?
1: Na początku tego fragmentu dowiadujemy się, że Torin był ogromny, a nie do końca jest to zgodne z oryginałem, gdzie Torin był enormously important, a więc ogromnie ważny, a nie ogromnie wysoki czy wielki. Dla porządku, krasnoludowie mierzyli średnio 4 stopy 6 cali, czyli na nasze to jakieś 140 cm. Nigdzie indziej w książkach Tolkiena nie znaleźliśmy żadnej wzmianki o ponadprzeciętnym wzroście akurat tego krasnoluda.
0: Tak więc o, był ogromnie ważny. Był także dumny i lekko się wywyższał. Do, do czego to prowadzi? Trzech pierwszych krasnoludów mówi standardowe do usług, ale to nie. Jest wyniosła od samego początku, co autor podkreśla, mówiąc, jak dostojny jest to krasnolud. Wieszają kaptury, w tym błękitny Torina, który okazuje się słynnym, nie wiemy dlaczego był słynnym, Torinem Dębową Tarczą. Nie wiemy też dlaczego ma taki, a inny pseudonim. Autor stopniowo dawkuje nam informacje. Bilbo po zwróceniu mu uwagi przez Gandalfa czuje się źle i strasznie przeprasza, co w końcu rozchmurza Torina. Gandalf po kapturach Sprawdza listę obecności To się dzieje wszystko w fragmencie, którego nie czytamy Okazuje się, że są to odświętne kaptury I oczywiście zaczyna się zamawianie jedzenia A propos wszystkich ludów, którzy nam się ustawili tutaj Zacytuję teraz fragment eddy poetyckiej w przekładzie Apolonii Załuskiej Stromberg z 1986 roku Za chwilę domyślicie się po co to robię Tam wtedy gnir stworzony został Najznamienitszy, Durin jako drugi. Ci ulepili z gliny mn- mnóstwo karłów na podobieństwo ludzkie, tak zaświadczył Durin: Nyi i Nidi, Nordri i Sudri, Austri i Westri, Althjof Dwalin, Nar i Nain, Niping i Dain, Bifur, Bafur, Bombur i Nori, An i Onar, Aj, Miodwitnir, Vig Wig i Gandalf, Widalf i Torin. Tror i Train, Tek, Witr i Lit. Nyr i Nyrat, teraz jak Ragin i Radsfid wiernie wyliczyłem. Fili, Kili, Fundin, Nali, Hepti, Fi, Hannar, Sfiur. Frav, Hornobori, Fragr i Loni. Aurwanger, Jari, Eikinskaldi. Tam był Draupnir. Dolktrasir, Hor, haug, spori, Chleweng i Gloin. Dori, Ori, Duf, andwarn, Skrifir, wirfir, skafit ai. Dodam jeszcze tylko, że występujące w tym tekście imię Eis jest trudne strudne strasznie, ale w tłumaczeniu to oznacza dokładnie dębowa tarcza. Tak więc w tym tekście znajdujemy wszystkie praktycznie imiona naszych krasnoludów. Jedyne dwa, niezacierpnięte bezpośrednio z Edy, to imiona Oin i Balin. Lecz jako, że Tolkien w podobieństwach imion tworzył więzy rodzinne krasnoludów, najczęściej byli to bracia bądź kuzyni, to Oin jako brat Golina oraz Balin jako brat Dualina wypłynęli z pióra profesora bardzo naturalnie. W tym opuszczonym fragmencie jest lista zamówień od świeżo przybyłych krasnoludów i od Gandalfa. Podam Wam do tego jedną ciekawostkę wychwyconą przez Douglasa Andersona. W zamówieniu właśnie samego Gandalfa Czardzieja w wydaniach pierwszym i drugim, czyli tak wszystkich do zasadzie 60. roku, były na końcu pomidory. W tłumaczeniu naszym to jest przy okazji, przynieś mi na zimno kurczęta, pieczone i pomidory. W trzecim wydaniu z 1966 roku Tolkien zmienił pomidory na marynowane jeżynki. Dlaczego? Jak twierdzi Anderson, Tolkien z czasem zaczął coraz bardziej postrzegać hobbitów jako typowych Anglików, a, a ich kraj jako, jako Anglię. Oczywiście pomidory nie występowały naturalnie w Anglii, podobnie jak tytoń czy ziemniaki. Stąd podejrzenie, że zmiana miała dopasować tekst do zmieniającej się wizji profesora. Zwróćcie uwagę, że w późniejszych tekstach, które będziemy kiedyś tam omawiać, no, władcy piercieni mówię tutaj, nie będzie już mowy o tytoniu. Tam będzie fajkowe ziele. Natomiast nie będzie też ziemniaków, bo pamiętamy, że tam są Inna nazwa, Tathos. Dobrze, Bilbo poleciał do spiżarni przygotować złożone zamówienie i kiedy trudził się z całym tym zestawem nakryć wiktuałów, zaczął przeklinać na krasnoludy. Jakby na zawołanie pojawiają się oni w drzwiach i pomagają Hobitowi przygotować nakrycia do uczty. A my w tym czasie skakujemy z powrotem w tekst książki. Na honorowym miejscu siedział Gandalf, a trzynastu krasnoludów wokół niego przy stole. Bilbo zaś na stołeczku przy kominku żył biszkopt. Apetyt opuścił go całkowicie. I usiłował robić dobrą minę, jakby wszystko co się działo było rzeczą najzwyklejszą w świecie. A wcale nie żadną przygodą. Krasnoludy jadły i jadły, gadały i gadały, a czas płynął. Wreszcie odsunęły krzesła od stołu, a Bilbo zerwał się, żeby pozbierać talerze i szklanki. Przypuszczam, że chcecie zostać na kolacji. Spytał jak umiał najgrzeczniej, lecz bez nalegania. Ma się rozumieć, odparł Torin. Po kolacji także. Nie uporamy się z naszymi sprawami do późna w nocy. A przedtem musimy trochę użyć muzyki. Teraz sprzątajcie! Na to dwunastu klasnoludów, ale nie Torin, bo Torin był zbyt dostojny i został przy stole rozmawiając z Gandalfem. Skoczyło na równe nogi i zaczęło układać nakrycia w wysokie stosy. Nie czekając na tacę, ruszyli do kuchni a każdy niósł na jednej dłoni chwiejącą się piramidę talerzy, ukoronowaną na szczycie pustą butelką. Hobbit biegł za nimi, aż piszcząc ze strachu. Błagam, uważajcie! Po cóż się trudzicie? Ja przecież sam chętnie! Ale klasy ludy zamiast odpowiedzieć, zaśpiewały chórem. Tak, a więc zaczęła się uczta, a Bilbo no, nie był w sosie. Zwróćcie uwagę, on udaje, że tu się nic nie dzieje. Próbuje jakby odsunąć się od tych wydarzeń, tak, żeby jego życie nie zostało wplątane w przygodę, bo to, co się tu dzieje, uważa za przygodę już w tym momencie, chociaż tak naprawdę tylko ma gości, tak de facto. Ale on tego nie chce słyszeć, o czym oni gadają, nie chce chce się odciąć od tego, co się dzieje w jego własnej jadalni, gdzie siedzi 12 krasnoludów, nie, 13 krasnoludów i, i Gandalf. Jak w swojej książce zauważył Olson, Cory Olson, Bilbo próbuje udawać, że nie dzieje się nic nadzwyczajnego i przygodowego, mimo że niezwykłość i przygoda przeprowadziły inwazję na jego stabilne, spokojne życie. Pyta grzecznie, na, ile, na tyle grzecznie, na ile sobie może pozwolić, o kolację. No i pada jakby najgorsza dla niego odpowiedź ze strony Turina. Zostaną oczywiście długo i najpierw jeszcze musi być trochę muzyki. Rola muzyki u Tolkiena jest ogromna, a moc pieśni w wielu miejscach okaże się kluczowa. Dowiemy się tego z legendarium. W wielu sytuacjach pieśni odgrywają bardzo ważną rolę w wydarzeniach, w w tym co się dzieje i jak wpływają na bohaterów na wrogów, na na to co się w ogóle wydarza na łamach książek. Wrócimy do tematu wielokrotnie muzyki podczas omawiania innych książek z legendarium profesora. Niemniej pierwszy raz z mocą pieśni zetkniemy się już w tym odcinku ale nie teraz w tym momencie. Jednocześnie na polecenie głównego krasnoluda, czyli naszego Torina ogromnie dostojnego. Nie wiemy jeszcze dlaczego jest dostojny i dalej nie wiemy czemu nazywa się ten tarcza. Wszyscy oprócz niego samego i Gandalfa biorą się za sprzątanie. Robią to w sposób ekwibilistyczny, pakując sobie wielkie piramidy z tych naczyń, a przestraszony o swoje dobra Bilbo biega między nimi i prosi, żeby zostawili, że poradzić. poradzi, no ale krasnodowy już zajęli się na polecenie swojego szefa. To zatrzymamy się na chwilę i powiemy parę słów o Torinie, mały tutaj skok w bok. Przypomnę tylko, że mm, tej wiedzy, którą teraz zdobędziecie razem z nami, nie mieli pierwsi czytelnicy Hobita. Przez pierwsze 17 lat od wydania tej książki właśnie Hobita nie wiedzieli nic, dopiero w zasadzie później, bo w, przy okazji trzeciego tomu walce Pierścieni i dodatków, które były w nim zawarte, można było znaleźć cokolwiek więcej o krasnoludach, o, o Torinie i o plemieniu no, tych właśnie najważniejszych krasnoludów. Wiemy na pewno, że Torin urodził się w 2746 roku III ery. Był jednym z trójki dzieci Traina II. Od 2770 roku pędził wraz z resztą pobratymców życie na wygnaniu. W 2799 wziął udział w wielkiej bitwie w dolinie Azund-Zilbar u podnóża wschodniej bramy Morii. Ta bitwa zakończyła długą wojnę goblinów z krasnodami, była bardzo krwawa i oba plemiona mocno ucierpiały na tych starciach. Sam Torin w pewnym momencie bitwy stracił swoją tarczę. Podniósł wtedy z ziemi kawałek dębowej gałęzi, którą znalazł pod nogami. I używał jej do osłony przed ciosami. Stąd wziął się jego pseudonim Oakenshield, czyli dębowa tarcza. W 2850 roku III ery uznano jego ojca Traina II za zmarłego. To nie było w tym momencie jeszcze w żaden sposób potwierdzone, ale tak uznano. Od tego momentu pełnił on obowiązki króla swojego plemienia, choć pędzili życie wygnańców. Dodam też przy okazji, że Fili i Kili byli dziećmi siostry Torina, która miała imię na imię This. I jako ciekawostkę powiem Wam tylko jeszcze, że jest to jedyna wymieniona z imienia krasnoludzica, kobieta-krasnolud w całym legendarium Tolkiena. I za chwilę zaczyna się pierwsza piosenka. Nie będziemy jej cytować, nie mniej co ważne. Krasnoludowie wykazują się wyjątkowym talentem do freestyle, znanego chociażby z hip-hopu. Na poczekaniu wyśpiewują kolejne cztery zwrotki, z których każda ma imienne odniesienie do gospodarza. Ciekawe, czy jest to jedna z takich piosenek, jak nie wiem, znacie, znamy z wesel, że można tam podłożyć dowolne imię i ona pasuje zawsze. A czy może jest to faktycznie taki pełen freestyle, czyli ci klasnoludowie, którzy tu wyśpiewują, wymyślają tekst na poczekaniu. Co o tym myślicie? Myślę, że poczekamy na wasze komentarze. Może macie tutaj jakieś ciekawe własne przemyślenia, natomiast w tym momencie robimy sobie króciutką przerwę. Dobra, słuchajcie. Zebraliśmy już wszystkich krasnoludów w Bilba. Mamy całą trzynastkę. Więc może teraz nadszedł czas na to, żeby zrobić lekki skok na przeszłość i dowiedzieć się kim byli krasnoludowie, skąd się wzięli, jakie jest ich pochodzenie i co. Mniej więcej o nich wiemy. Tak pokrótce. To, żeby zacząć dobrze, zajrzymy do Silmarillionu. Rozdział drugi. Aule i Jawanna. Przeczytam wam fragment tego rozdziału. Dwa fragmenty. Mówiono że to Aule najpierw ukształtował krasnorudów w ciemnościach wśród ziemia. Tak bowiem pragnął pojawienia się dzieci Iluwatara, aby mieć uczniów i przekazać im wiedzę oraz swoje umiejętności, że nie mógł dłużej czekać, aż jedyny urzeczywistni ten swój zamysł. Nadał krasnorudom taką postać, jaką po dziś dzień mają, ponieważ nie wiedział dokładnie, jak będą wyglądały mające nadejść dzieci Iluwatara. A poza tym władza Melkora jeszcze wtedy ciążyła nad ziemią. Aule, więc chciał te ucznione przez siebie istoty uzbroić w siłę i nieustępliwość, bojąc się, że inni walarowie go zganią za to przedsięwzięcie, pracował w ukryciu i tak stworzył pierwszych siedmiu ojców krasnoludzkiego plemienia w Grocie pod górami Śródziemia. Z tego fragmentu dowiadujemy się, że właśnie Aule, jeden z walarów, stworzył Krasnoludów, ponieważ bardzo pragnął mieć kogoś, komu może przekazać wiedzę. Natomiast Ilwatar, Eru Jedyny, czyli Nazwijmy to główny bóg, miał do niego lekkie pretensje, ale wyjaśnij to sobie i tutaj przeczytam fragment wypowiedzi Iluwatara. Nie pozwolę jednak, aby się zjawiły na Ardzie wcześniej niż pierworodni, urodzeni z mojej myśli i nie mogę nagrodzić Twojej niecierpliwości. Twoje dzieła będą spały w ciemnościach pod kamieniami i wyjdą stamtąd dopiero wtedy, gdy pierworodni obudzą się na ziemi. I ty, i one czekać musicie tej godziny, choćby się wam wydawała bardzo daleka. Lecz gdy nadejdzie, zbudzę krasnoludów i będą to niejako twoje dzieci. Często też między twoimi a moimi dziećmi wybuchać będą spory. Moje przybrane dzieci będą się wadziły z dziećmi, które wybrałem. W tym fragmencie Ilwatar pozwala krasnoludom istnieć, ale zastrzega, że nie mogą urodzić się, przyjść na świat de facto, Wcześniej niż jego dzieci pierworodni, czyli elfowie. Czyli będzie to zrealizowane w ten sposób, że będą oni uśpieni tak długo, aż nie pojawią się właśnie pierworodni. Wtedy też powstaną. Natomiast co istotne, Ilwatar od razu już teraz mówi, że między Krasnodami a innymi plemionami tymi, które Ilwatar stworzył jako swoją wizję, czyli pierworodnych i następców, czyli nas ludzi, będzie między nimi często dochodziło do konfliktów. Wiemy, że z historii Śródziemia takie rzeczy miały miejsce. Wiemy, że Aule nadał Krasnodom imię Kazat. i pod takim imieniem oni sami funkcjonowali przez wiele lat, tak siebie nazywali. Natomiast Elfowie nadali imiona później Naugrimowie czy Nogotimowie, czyli nadali swoje imiona, które miały pozytywny lub priorytetny wydźwięk w zależności od tego, czy Krasnodowie, z którymi mieli kontakt, byli pozytywnie lub negatywnie nastawieni do y, mieszkających tuż obok elfów, a także później ludzi. W pierwszym momencie na świat przyszło siedmiu ojców krasnoludów, którzy byli protoplastami siedmiu głównych plemion krasnoludzkich. Wymienię teraz te plemiona. To byli długobrodzi, ognistobrodzi, przesadziści, żelazne pięści, sztywnobrodzi, czarne kędziory i kamienno kamiennostopi. Jeśli chodzi o zachód śródziemy najbardziej nas interesują długobrodzi, ognistobrodzi i przesadziści oni byli to były te plemiona, z którymi w legendarii mam najwięcej do czynienia. Natomiast tych siedmiu ojców, w zależności od badacza czy różnych notatek Tolkiena, były takie wersje, że przyszli na świat razem z kobietami, czyli przyszło 14 krasnoludów na świat. To były pary, które utworzyły swoje y, plemiona, swoje szczepy. Natomiast jest też taka wersja, że było sześć par, a siódmy krasnolud Durin był bez pary i on jako główny krasnolud jakby głowa wszystkich nawet tych pozostałych szczepów był bez pary ale to są różne wersje, dobrze co wiemy dalej o krasnoludach według badaczy wiemy, że mieli między 120 a 150 cm wzrostu czy tam 130 a 150 w zależności od tego kto podaje te dane czyli wiemy, że byli wyżsi od hobbitów ale niżsi od ludzi natomiast mieli taką krępą budowę ciała Masywne nogi, szerokie bary, byli tacy mocno zbudowani, i dzięki temu to było to, co czytaliśmy w Cinemarillonie, Sinmar- w ten fragmencie, kiedy Aule nadał im cechy zewnętrzne, takie, które potrafiły, pomogłyby im przetrwać w ciężkich czasach. A to były czasy, kiedy jeszcze Valerowie walczyli z Morgothem, z Melkorem wtedy jeszcze, i Aule chciał ich uzbroić w ciała, które były w stanie znosić bardzo dużo. I tak też zostało. Krasnodowie byli z tego znani, że są bardzo wytrwali, Potrafią nosić duże ciężary na duże odległości i, i, i potrafią walczyć i, i skutecznie w ciężkich zbrojach, które wiadomo ważą swoje, utrudniają ruchy, a oni byli w tym nadal relatywnie zwinni. Natomiast jeśli chodzi o samą rasę, Krasnodowie żyli około 250 lat. Mniej więcej w takim wieku zaczynali zdarzało się im umieranie, natomiast zdarzały się przypadki oczywiście, że ktoś dożywał 300 lat, a dorosłość osiągali mniej więcej około 30 roku życia. Wtedy uznawano prasnuda za zdolnego do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Natomiast jeśli chodzi o samą rasę od początku, odkąd tylko pojawili się na ziemi, na Ardzie zaczynali wymierać. Dlaczego tak było? Między innymi dlatego, że było mało kobiet. Kobiety stanowiły około 1 trzecią populacji a drugim y, czynnikiem było to, że nie, byli, nie mieli rodzin wielodzietnych. Jedy, jedno, dwójka dzieci to było maks, że tak powiem. Yy, także tutaj to powodowało, te czynniki, mimo że długo żyli, bo te 250 lat to jest naprawdę szmat czasu, <śmiech> Także, yy, ale to nie, nie stanowiło, ponieważ właśnie małe, mało dzieci, mało kobiet i to powodowało, że cały czas konsekwentnie, stopniowo było ich coraz mniej. Dobra, jeśli chodzi o cechy krasnoludów, przeczytam Wam teraz najpierw fragment listu Tolkiena z oczywiście książki, listy pod redakcją Humphreya Carpentera. List 176 do Naomi Mitchinson z 8 grudnia 1955 roku. Krótki fragmencik. Ja właściwie myślę o krasnoludach jak o Żydach, rodowici mieszkańca zarazem obcy na terenach, gdzie mieszkają posługujący się językami danego kraju, lecz z akcentem przyjętym z własnego, prywatnego języka. To są słowa profesora na temat krasnoludów. Co wiemy o nich? Wiemy przede wszystkim to, że mieli swój własny język, którego w zasadzie nie zdradzali nikomu. Oni używali tego języka wewnątrz, w swoim środowisku, w tych swoich siedzibach, między sobą tylko i wyłącznie imiona, które znamy krasnoludów, to są imiona w językach ludzi bądź elfów, czyli plemion, z którymi krasnoludowie mieli do czynienia. Ale te krasnoludzkie imiona, które oni mają, bo oni mają takie imiona wszyscy, nie są znane nikogo, nikomu nie są znane. Oni tego nigdy nie, wyja- nie ujawniali. Jest bardzo mało nazw własnych czy słów, które w ogóle znamy z języka Kuzdul, czyli języka kasolskiego. To jest też taka cecha o to, co mówił profesor w liście oni są bardzo skryci, tajemniczy, tak jak podobnie jak, jak osoby pochodzenia żydowskiego, przynajmniej tak było w czasach, kiedy profesor pisał ten list. To były środowiska zamknięte, które miały swoją kulturę własną, swoją własną historię, bardzo ją pielęgnowały i szanowały, ale na zewnątrz byli bardzo pragmatyczni, funkcjonowali w społeczeństwie, mieli do handlu i rzemiosła i tak dalej. To są cechy, które są bardzo wspólne u Krasnoludów i ludności osób, którzy wyznają religię żydowską i są tacy konserwatywni w tej swojej religii. Natomiast wiadomo, cechy, które jeszcze bardzo były istotne, jeśli chodzi o charakterystykę krasnoludów, to była ta właśnie wytrwałość, niezłomność, oni byli bardzo uparci, ale generalnie w zasadzie w historii śródziemia, mimo że były te wojny, czy potyczki, czy sytuacje, kiedy między krasnoludami, alfami, czy ludźmi dochodziło do konfliktów, to globalnie rzecz biorąc, z punktu widzenia całości, krasnoludowie byli zawsze plemieniem po stronie dobra. Walczyli z Morgotem, później walczyli z Sauronem i stawiali mu opór w zasadzie. Są w legendarium niektóre momenty, kiedy Tolkien sugeruje, że niektóre krasnoludy przeszły na stronę Saurona i walczyły po jego stronie, ale to są tylko wspomnienia, natomiast nigdy nie spotkaliśmy się z postacią krasnoluda, będącego po stronie yy, zła. To chyba tyle, jeśli chodzi o, o takie szybką, króciutką kompendium wiedzy na temat krasnoludów. Bardzo króciutką, bo żeby odpowiedzieć wszystko, trzeba by zrobić osobny odcinek. Być może tak się zrobimy. Natomiast teraz jeszcze tylko powiem Wam, skąd można zaciągnąć materiały. Oprócz książek Tolkiena i książek o Tolkienie. Tam jest mnóstwo rzeczy. Zachęcam wszystkich polskich czytelników do, do magazynu iGloss, numer 5. Tam jest artykuł Anna Adamczuk, pseudonim Nifrodel, Kazodowie, czyli Małe Kompendium Wiedzy o Krasnoludach. Kilkanaście stron takiego, faktycznie Kompendium o Krasnoludach i polecam przeczytać, bo naprawdę jest tam wszystko, co potrzebujecie wiedzieć. A oprócz tego, zapraszam do zapoznania się z kanałem na YouTubie oraz częściowo podcastem prowadzonym przez osobę o pseudonimie Gotri. Gotry ma trzy odcinki podcastu poświęcone tylko i wyłącznie Krasnoludom i ich historii. Oraz bardzo dużo, bardzo dużo vlogów na YouTubie na temat Śródziemia w ogóle. Także zachęcam do zapoznania się z tymi dwiema jeszcze polskimi, typowo polskimi pozycjami. Oczywiście link czy też krótki opis skąd wziąłem te materiały, będzie w przypisach do danego odcinka na naszej stronie.
1: Na pewno część z Was odwiedza naszą gospodę po raz pierwszy. Serdecznie Was witamy. Natomiast zarówno nowi goście, jak i stali bywalcy przypominamy, gospoda pod zielonym smokiem to nie tylko podcast.
0: Można nas znaleźć na Instagramie .smokiem, na Facebooku Podcast pod zielonym smokiem. Czekamy też na wasze maile na gospoda smokiem pisane razem.com. Oczywiście nasz podcast jest dostępny na większości znanych platform takich jak Spotify, Google Podcast, Apple Music, czy wiele innych.
1: Jeżeli podoba Wam się to, co tutaj robimy, zachęcamy do wystawienia nam najlepiej pozytywnych ocen i komentarzy oraz do zasubskrybowania kanału. Zachęcamy również do rozszerzenia naszej społeczności. Jeśli macie znajomych, którzy mogą być zainteresowani wspólnym wędrowaniem przez dzieła Tolkiena, zaproście ich pod Zielonego Smoka. Im więcej wędrowców, tym więcej możliwości.
0: Nasza strona internetowa smokiem.com zawiera linki do wszystkich odcinków wraz z przypisami a także przebogatą bibliotekę książek Tolkienów, J.R.R. i Christophera oraz książek o Tolkienie.
1: Zapraszamy też do dyskusji na wszystkich dostępnych kanałach. Jesteśmy otwarci na Wasze sugestie, podpowiedzi, komentarze, czy też dodatkowe informacje, które pomogą nam rozwinąć i ulepszyć naszą gospodę.
0: A po krótkiej przerwie przechodzimy do fragmentu, w którym Bilbo zobaczy wyższy level kółek z dymu. Potem wrócili do sali i zastali tam Torina, z nogami opartymi o kratę przed kominkiem i ćmiącego fajkę. Wydmuchiwał ogromne pierścienie z dymu, a każdy z nich leciał tam, gdzie mu Torin kazał. Kominem w górę, za na parapecie kominka zegar, pod stół lub pod sufit, gdzie krążyły w kółko, w kółko. Ale gdziekolwiek leciały, nie mogły umknąć przed Gandalfem, który ze swojej krótkiej drewnianej fajeczki pyk! Wypuszczał mniejsze pierścionki dymu wprost w środek torinowych. Potem te kółka Gandalfa zieleniły się z radości, że sztuka się udała i wracały nad głowę czarodzieja. W chmurze kolorowych pierścieni dymu wyglądał naprawdę czarodziejsko. Bilbo stał jak urzeczony. Bardzo lubił kółka z dymu i zaczerwienił się na myśl, że poprzedniego ranka taki był dumny ze swoich pierścionków, które wysyłał nad pagórek. Dobrze, w pominiętym fragmencie sprzątanie bez negatywnych konsekwencji, nic się nie zbiło, wszystko jest całe i zostaje ten, ten temat zakończony. Po powrocie zostają Gandalfa i Torina w sali, jak puszczają swoje kółka i Torin wzmuchywał duże i kierował gdzie chciał. Natomiast Gandalf nie dość, że puszczał kółka, które goniły te torinowskie, przelacowały przez środek, potem wracały i gromadziły się wokół głowy czarodzieja, dodatkowo nabierały kolorów, były zielone z radości. Bilbo patrzył życzony, po czym poczuł lekkie zażenowanie, bo przypomnijcie sobie z poprzedniego odcinka. Był bardzo dumny ze swoich kółek, puszczanych w obecności Gandalfa. Myślał, że zrobi na nim wrażenie, a tutaj oczywiście czar prysł. Dobra, to co? Podejmiemy teraz tekst dokładnie w tym miejscu, gdzie skończyliśmy. A teraz muzyka! Szektorin. Przynieście instrumenty! Kili i Fili skoczyli po swoje worki i wrócili każdy ze skrzypcami. Dori, Nori i Ori wydobyli spod płaszczy flety. Bombur przyniósł z halu bęben. Bifur i Bofur także wycina chwilkę i zjawili się z klarnetami, które pozostawili przedtem wśród lasek w sieni. Dwalin i Balin powiedzieli. Przepraszam, zostawiłem swój instrument na ganku. Na co Torin zawołał. Przynieście i mój przy sposobności. Przytaszczyli więc dwie ogromne wiolonczele, większe niemal od nich samych, oraz harfę Torina w zielonym pokrowcu. Była to piękna, złota harfa, a Glitorin dotknął strun. Natychmiast zabrzmiała muzyka, tak niespodziana i słodka, że Bilbo zapomniał o wszystkim i wyobraźnia przyniosła go daleko, w tajemnicze krainy, nad którymi świecą dziwne księżyce. Daleko za wodę, daleko od hobickiej norki pod pagórkiem. Mrok płynął do sali przez małe okienko w stoku pagórka. Płomienie na kominku migotały. Był kwiecień, a krasnoludy grały, wciąż grały, a cień brody Gandalfa drżał na ścianie. Ciemności wypełniły pokój. Ogień zgasł, cienie zniknęły, a krasnoludy grały jeszcze. Nagle któryś zaczął śpiewać do wtóru melodii. Potem inni przyłączyli swe głosy, niskie, przytłumione głosy krasnoludów przyzwyczajonych z dawnych czasów do śpiewania w swoich głębokich, podziemnych siedzibach. A oto parę strofek z ich pieśni, chociaż naprawdę nie sposób wyobrazić jej sobie bez muzyki. Co to jest za moment w książce? No naprawdę uwielbiam ten fragment z całą tą pieśnią i tym co się wydarzy po tym, ale ale po kolei. Co się dzieje? Najważniejszy krasnolud Torin wydaje kolejne polecenie, żeby przynieść instrumenty. I nasi krasnarodowie lecą po swoje muzyczne sprzęty. Słuchajcie, oni mają skrzypce, flety, klarnety. Ja to jeszcze rozumiem, to są małe instrumenty. Ale bęben? Wielonczele Większy od nich samych? Harfa? Serio? I oni to przynieśli, nieśli z sobą z gór błękitnych? Nie wiadomo skąd dokładnie i nie wiadomo jak daleko? Oczywiście jest to znowu ewidentnie taki dziecięcy, zabawny ton. No wyobraźcie sobie tego balina i dwalina wędrujących przez Hobbiton i nie wiadomo jeszcze, gdzie tam wędrowali, z wieloncielami większymi od nich samych. To nie jest takie siup-hop. No i co jeszcze jest tutaj ciekawe? Ci goście zabierają się na wyprawę przeciwko smokowi do Samotnej Góry. Część z nich wie, co to jest walka ze smokiem, z czym się charakteryzuje, co ich czeka w ogóle w czasie wędrówki do Samotnej Góry. Przede wszystkim Thorin wie, to jest inicjator a tak naprawdę, tylko Kili mają jakiekolwiek narzędzia. Żaden z nich nie ma broni. Nawet, nawet dostojny Torin tarcza nie ma broni. Ale każdy z nich ma ze sobą instrument. No nie ukrywam, że jestem pewien, że wartość instrumentu jako wytworu rękodzielniczego w tamtych czasach, w, odpowied- w odpowiedniku naszego średniowiecza, na pewno jest nie mniejsza niż podstawowego miecza czy, czy topora. I oni idą z instrumentami. Paradoks. Nie wspominając nawet o przydatności w potencjalnej wyprawie przeciwko smokowi. no Po co im klarnety, chyba że chcieli go pokonać muzyką? <śmiech> Może to była ich sztuczka na smoka. Dobrze. No pierwszy fragment tego tekstu, tak jak widzimy. Zabawny, bardzo infantylny, ale zobaczcie jak gwałtownie przechodzi on w zupełnie inny. Kiedy to Torin trąca struny swojej harfy. Zobaczcie co się dzieje. Muzyka wyrywa natychmiast Bilba w tajemnicze krainy. Daleko za wodę, daleko od norki. I tutaj na pewno tak myślę, że pierwiastek Tukowski się aktywował w tym momencie. Tolkien w kolejnych trzech króciutkich akapitach w sposób genialny buduje napięcie w kierunku pieśni krasoludów. Zwróćcie uwagę, zanim padną jakiekolwiek słowa pieśni, wiemy nie tylko o czym jest ta pieśń, ale wiemy jaki jest ton, znaczenie, a także jaka jest jej moc, której ulega nawet Gandalf. Zwróćcie też uwagę na grę świateł i cieni w drugim i trzecim akapicie, tych ostatnich akapitach, te momenty, kiedy te cienie wlewają się za okna, mrok pływa do sali, zgasi ogień, czy tam przyciemnia ogień. To jest, to jest niesamowite, robi ogromne wrażenie. Jakby Tolkien, zanim w ogóle ruszy muzyka, już mamy takie zbudowane mega napięcie na tą piosenkę. No i w trzecim akapicie, po kilku słowach o świetle, Tolkien uruchamia głosy krasnoludów. Takie mroczne, ciemne, niskie, przyzwyczajone do śpiewania w podziemiach i zanim tak naprawdę cokolwiek się zacznie, nie mamy jeszcze nic o tej piosence, jeszcze jej nie znamy. Zaangażowany czytelnik, taki jak ja chociażby, ma już dreszcze, nie? To jest, słuchajcie, mega moment, mega sytuacja, a jest dopiero trzynasta strona książki w zasadzie wstęp. Dobra, słuchajcie, ale teraz musimy zwolnić nieco tempo naszej wędrówki, ponieważ. Przez dzisiejszy rodzaj przede wszystkim, bo skupimy się na tę chwilę na tym tekście piosenki. Tekst jest genialny, ma potężny wydźwięk, ma znaczenie ogromne, ale także ogromną moc sprawczą bezpośrednio. Przekonamy się o tym za chwilę. To najpierw jednak poproszę Kasię, żeby przeczytała nam cztery pierwsze strofy piosenki w oryginale. Dlaczego w oryginale? Zwróćcie uwagę na stosunek prostoty tekstu do przeglądnej mocy wypowiadanych słów, a także na fonetyczne brzmienie. A swoją drogą polecam zapoznać się z anglojęzycznymi audiobookami Hobbita. Moim faworytem jest wydany w 2020 roku audiobook odczytywany przez filmowego Guluma, czyli Andy Serkisa. Jego wersja pieśni krasnoludów moim zdaniem miazga. A niezależnie od tego polecam też takie fragmenty jak te, a nawet większość, czytać na głos. To jest zupełnie, zupełnie inne przeżycie. Dobra, Kasia, lecimy.
1: Far over the misty mountains cold, To dungeons deep and caverns old, We must away our break of day, To seek the pale enchanted gold. The dwarves of yore may mighty spells, While hammers fell like ringing bells, In places deep, where dark things sleep, In hollow halls beneath the fells. For ancient king and elvish lord, There many a gleaming golden hoard. They shaped and wrought, and light they caught, To heighten gems on hilt of sword. On silver necklace they strung, The flowering stars on crowns they hung, The dragon fire in twisted wire, They meshed the light of moon and sun.
0: Co to jest za fragment? Far over them is the mountains cold. Już po prostu dreszczę. Dobra, nie śpiewam, bo to źle wychodzi. Tolkien jest dla mnie mistrzem poezji. Nie da się ukryć, jako filolog, umiejętność dobierania słów, żeby się rymowały i stanowiły piękną całość, to wiadomo, nie ma żadnego problemu. Niemniej artystyczny smak i... i możliwość zestawienia tych słów w taki ani inny sposób, moc jaka się z tego wykluła, jest po prostu niesamowita. Śmiem twierdzić, że nawet osoba nieznająca języka angielskiego na sam dźwięk tego czytanego fragmentu ma pozytywne wrażenia fonetyczne i jednocześnie odczuwa ton i znaczenie tej pieśni. Dobra, ten sam fragment w tłumaczeniu Marii Skibniewskiej. Ponad gór omglony szczyt lećmy Zanim wstanie świt By jaskiniom, lochom, grotom Czarodziejskie wydrzeć złoto Już krasnali działa czar W cisze młotów dźwięk się wdarł. Tam gdzie mrok pod skałą władnie I gdzie dziwy drzemią na dnie Dawnych elfów możny ród Złota tu zgromadził w bród. I w podziemnych kuźniach młotem Z miecze kował złote na srebrzystych nitek pas nizał błyski liśniących gwiazd. Złotych koron zaś obręcze, księżycowe wplatał tęcze. Osobiście uważam, że jest to najlepsza polska wersja piosenki Pieśni znoludów. To jest moje subiektywne zdanie, niemniej słowa użyte w tym tłumaczeniu są jakby no, jodem dla moich użytości się tak super słucha, ale przejdźmy do konkretów. Pierwsza zwrotka, taka jak w tutaj słyszeliśmy, powraca ponownie jako piąta i dziesiąta, czyli mniej więcej w połowie oraz na samym końcu pieśni w tej części pieśni, którą znamy na podstawie tego, co tutaj usłyszymy i przeczytamy w tekście. Jednak tej ostatni, czwarty wers w oryginale zamieniony jest na to win our hubs and gold from him. I tu akurat Gnieszka nie zwróciła uwagi na akcent, komu to złoto nasi krasnodowi chcą wyrwać. W przeciwieństwie zarówno do Polkowskiego, by mu wydrzeć skarby zrabowane, jak i Ziem- ziemkiewicz by złoty skarb odebrać mu. Bardzo konkretne tutaj skierowanie na to, komu krasnoludowie chcą ten skarb zabrać z powrotem.
1: Ta powtarzana zwrotka, jak zauważa Olson w Exploring J.R.R. Tolkien's Hobbit, jest kluczowa, bo wyjaśnia w zasadzie wszystko, co powinniśmy wiedzieć o przedsięwzięciu krasnoludów. Mówi nam, gdzie się wybierają Dungeons Deep and Caverns Old, Podaje dystans, zarówno fizyczny, jak i w przenośni. Far over the mountain's cold. Zaznacza również niejaki przymus czasowy na podjęcie się misji. We must away a break of day. I w końcu, co najważniejsze, podaje przyczynę wyprawy. To seek the pale enchanted gold. To
0: teraz rzucimy okiem, jak w stosunku do ogromnej istotności tej jednej powtarzanej zwrotki wypadły wszystkie nasze trzy rodzime tłumaczenia. Z tym, że poddamy analizie dokładnie pierwszą z tych trzech podobnych zwrotek. Zaraz się dowiecie dlaczego. Wersję skimniewskiej już poznaliśmy, ale pozwolę sobie ją tu powtórzyć, tak żebyśmy razem poszukali za chwilę przeczytanych fragmentów każdej z naszych tłumaczeń. Ponad gór omglony szczyt, lećmy, zanim wstanie świt, by jaskiniom, lochom, grotom czarodziejskie wydrzeć złoto. Mamy wszystko, o czym mówiła Kasia. Choć konsensus czasowy i odległościowy, czyli drugi trzeci wers, są ze sobą zamienione miejscami w stosunku do oryginału. Teraz ta sama zwrotka u Brejter-Ziemkiewicz. Wśród szczytów gór, w głębinach stu, w odchłaniach hen, gdzie skalne wrota, gdzie mroki mgła u kresu dnia, my swego wciąż szukamy złota. Przede wszystkim chciałbym tutaj zauważyć, że w odróżnieniu do oryginału tłumaczenie Brighter ziemkiewicz zawiera mocno zmienione wersje tej zwrotki, zarówno w momencie, kiedy występuje ona jako pierwsza, środkowa czy ostatnia. Niemniej tutaj, w tym właśnie fragmencie, który przeczytaliśmy, brakuje mi przede wszystkim tego czasowego przymusu. Jedynym odniesieniem do czasu jest ukresu dnia, co nie oddaje oryginalnego pośpiechu i pilności zdania. Słuchajcie, klasnoludowie, ponaglani przez Gandalfa, czują, że to jest właśnie ten czas i oni muszą teraz wyruszyć. To nie może być odsunięte w czasie. Przejdźmy teraz do wersji polkowskiego. Hen za góry przez zamglone wyżyny, w mroczne lochy prastare pieczary. Powędrować przed świtem musimy, by odnaleźć skarb zaczarowany. Chyba zgodzicie się ze mną, że jest to bezsprzecznie najwierniejsza oryginałowi wersja. Zawiera dokładnie te same elementy i są one na właściwych miejscach. Są też świetnie zaakcentowane. Nie zmienia to jednak faktu, że brzmieniowo nadal wyżej cenię wersję Skilniewskiej. Brzmieniowo, co podkreślam, jest moim subiektywnym, prywatnym odczuciem i zdaniem. Natomiast tłumaczenie Polkowskiego jest perfekcyjne znaczeniowo i merytorycznie. Oczywiście mam jednak ogromny szacunek dla pracy wykonanej przez całą trójkę polskich tłumaczy, a już tłumaczenie poezji uważam za wyższą szkołę jazdy. Także czapki z głów dla całej trójki. Dobrze, skończmy z prywatnym zdaniem, wróćmy do tekstu. Całą piosenkę możemy podzielić na dwa fragmenty. Wersy od 1 do 5, przy czym pierwszy i piąty to jest powtarzana, podobna właśnie ta zwrotka kluczowa. To są fragmenty mówiące o życiu krasnoludów i pracy krasnoludów w czasach największego sukcesu Królestwa pod Samotną Górą, w czasie kiedy to królestwo kwitło. Fantastycznie jest to ukazane, jak, jak rzemieślnicy krasnoludcy potrafili w wytwory swoich kowalskich młotów, te swoje jubilerskie klejnoty wplatać światło z czasem. Dowiemy się, jak bardzo tego typu klejnoty były istotne w całym legendarium Tolkiena. Dobrze, a potem zaś mamy wersy od 6 do 10. I tutaj dziesiąta zwrotka to jest ta powtarzana, główna zwrotka, która jednak jest minimalnie zmieniona. W ramach tego fragmentu dowiemy się, jak przebiegła zagłada krasnoludów i upadek Reboru. Natomiast smok jako, jako gatunek jest nazwany tylko raz w oryginale. Prawda, Kasia?
1: Tak. W trzecim wersie ósmej zwrotki jest taki fragment. The dragon's ire more fierce than fire. Niemniej nigdzie nie pada imię Smoga, uznawane przez krasnoludów za przeklęte.
0: Cała ta część, czyli wersy 6 do 10, opowiadają o wydarzeniach związanych z atakiem tego przerażającego gada. No i oczywiście pieśń kończy się tą wspomnianą już zmienioną delikatnie główną zwrotką, czyli może refrenem, o którym. Mówiliśmy chwilę wcześniej. Dobra, coś czuję, że to będzie dłuższy odcinek, ale mam nadzieję, że jakoś to przeżyjecie. Wracamy teraz do książki i zobaczymy, jak pieśń oddziałuje na naszego małego Bilba. Będzie to jednocześnie ostatni fragmencik, jaki dzisiaj przeczytamy i przeanalizujemy. Moim zdaniem jeden z najlepszych fragmentów, jeśli nie całej książki, to na pewno pierwszego rozdziału. Super jest to, co się zaraz wydarzy z naszym hobbitem. Popatrzcie przede wszystkim na siłę jako ta pieśń w odniesieniu do naszego głównego bohatera. Gdy tak śpiewali, Bilbo poczuł, że budzi się w nim miłość do pięknych rzeczy, które powstają dzięki pracy rąk, zręczności i czarom. Namiętna i zazdrosna miłość. Najgorętsza porządliwość serc krasnoludzkich. Coś z dziedzictwa tuków ocknęło się w hobicie. Zapragnął ruszyć w świat. Zobaczyć wysokie góry. Usłyszeć Szum, sosen i potoków. Zbadać głębie jaskiń. Miecz nosić u boku zamiast laski. Wyjrzał przez okno. Na ciemnym niebie ponad drzewami świeciły gwiazdy. Pomyślał o oklenota krasnoludów błyszczących w mroku podziemi. Nagle z lasu za wodą wystrzelił w górę płomień. Ktoś pewnie rozpalił ognisko. I obitowi wydawało się, że to zbójeckie smoki napadły na jego spokojny pagórek chcą wszystko puścić z dymem. Wzdrygnął się i bardzo szybko stał się znów zwykłym panem bagincem z bagen pod pagórkiem. Co to był za fragment? Zwrócił uwagę na ogromną, ponadprzyrodzoną siłę tej pieśni. Jak ona działa na bilba. Ale po kolei. Jeśli chodzi o pierwszy fragment, pomoże nam szybciutko Kasia.
1: Zwróćcie uwagę, pieść. Nie tyle, że tworzy wyobrażenie złota, wyrobów, rzemieślników i pożądania do niego. Pieśń bardzo konkretnie budzi to pożądanie jako fizyczne uczucie. Moc tej pieśni jest potężna. Budzi najgorętszą posządliwość krasnoludzkich serc. A w oryginale jest to jeszcze bardziej podkreślone. Hobbit felt the love of beautiful things. Co oznacza, że Bilbo poczuł miłość do pięknych rzeczy.
0: Dzięki, Kasia. I co się dzieje dalej? Kolejny raz odpala się tuk. Niemniej zwróćcie uwagę, jakie jest rozumienie przygody. Jest nie tylko niepełne, jest kompletnie infantylne. Nasz hobbit chce iść w góry, kompletnie nie mając świadomości o czyhających tam niebezpieczeństwach. Chce usłyszeć szum sosen, choć przed chwilą słyszał ten szum, jak płynęły po ataku smoka. Chce zbadać podziemia, nie zwracając w ogóle uwagi na mieszkających tam goblinów czy inne stworzenia równie niebezpieczne. Wreszcie pragnie zamienić laskę na mieczyk, ale on chce go tylko nosić. Nie bierze pod uwagę, że będzie musiał go użyć. W kolejnym fragmencie za oknem dostrzega gwiazdy jako klejnoty. Gwiazdy, które dla elfów są bardzo istotne w całym legendarium Tolkiena i tutaj też działają na Bilba bardzo pozytywnie. On je dostrzega jako te klejnoty, o których śpiewają krasnoludowie. Jego obudzone odczucia są spotęgowane, czyli to jeszcze po- potęguje te wszystkie pozytywne uczucia, yy, o- jakie ta super mocna pieśń wywołuje. Ale w pewnym momencie zauważa łunę świeżo rozpalnego ogniska. I nagle pojawia mu się wizja smoków plądrujących pagórek. I to przywraca bagińca, Wewnątrz umysłu Hobita. Zwróci uwagę znowu czynnik zewnętrzny. Słowa pieśni od Palatuka a czynnik wewnętrzny, czyli ta wizja smoków, którą sobie zrodził w głowie, tuka wyłącza. Tutaj też pierwszy raz w historii pojawia się nazwa Bagend, jako siedziby rodu Baggins. Jak podaje Carpenter w biografii Tolkiena, nazwa Bagend była używana jako żartobliwa nazwa farmy w Worcestershire, w Worcestershire należącej do ciotki profesora Jane Niff, siostry jego matki, profesora matki. I tam młody Tolkien bywał często na wakacjach. I tutaj Baggins z "bugend" jako przykład aliteracji, jednocześnie to jest typowy Tolkienowskie poczucie humoru. Podobny rodzaj humoru oparty na gierkach słownych czy liter- literowych spotkamy jeszcze i w tym rozdziale. Dodam tylko dla porządku. Aliteracja z łacińskiego ad plus litera to jest powtórzenie w celach ekspresywnych jednej lub kilku głosek na początku lub w akcentowanych pozycjach kolejnych wyrazów tworzących zdanie lub wers. Dobrze, słuchajcie, przebnęliśmy przez ten niesamowity fragment pierwszego rozdziału. Spotkaliśmy się tutaj po raz pierwszy z Tolkienowskim rozumieniem magii. Zaznaliśmy jej w postaci pieśni krasnoludów. Ale to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękujemy bardzo za Wasz czas spędzony pod Zielonym Smokiem i pamiętajcie, czekamy na Wasze maile i pytania w mediach społecznościowych. Postaramy się najciekawsze zagadnienia czy komentarze poddać publicznej analizie na łamach tegoż podcastu.
1: Nie zapomnijcie też kliknąć subskrypcji w Waszej ulubionej aplikacji. Przepisy do wykorzystanych w tym epizodzie cytatów oraz innych materiałów znajdziecie w bibliografii odcinka na naszej stronie internetowej. Tam mamy też pełną, bardzo bogatą bibliotekę książek i innych mediów, z których korzystamy tworząc ten podcast.
0: A w oczekiwaniu na kolejny odcinek zapraszamy do przeczytania kolejnego fragmentu książki. Bądźcie gotowi, gdyż w następnym epizodzie
1: zakończymy pierwszy rozdział Hobbita. Niemniej będzie to bardzo istotny odcinek, bo poznamy w nim Smoka oraz dużą część historii Samotnej Góry.
0: Także do usłyszenia w podcaście Podzielonym Smokiem za dwa tygodnie. Dziękujemy, że jesteście z nami i jak mówił Gandalf, niech wiatr niesie wasze skrzydła tam, gdzie słońce żegluje i gdzie przechadza się księżyc.